0: Boa noite, meus irmãos bitcoinheiros de caminhada. Como vão? Estamos aqui, felizmente, começando o capítulo primeiro do Obrigado a Deus pelo Bitcoin. E essas duas músicas que abriu no programa, elas têm a ver com o entendimento é, do que é o dinheiro e de como isso aplica na vida das pessoas, que depois a gente vai abordar mais na frente. Mas eu já gostaria de introduzir essa parte. Interessante isso, né? O Ouro de Tolo mostra lá o Raul que conseguiu tudo que quis. E daí, né? É, ele perseguiu o dinheiro como uma finalidade e quando o dinheiro aparece, ele tem as coisas que ele quer, ele sente aquele vazio existencial. E daí? O que eu faço agora, né? Acredito que esse é o, é o dilema de muitos bitcoinheiros que entraram no começo que que acaba a riqueza aparecendo, né? E se não se converter pro lado do mal, da gente conhece outros lados, assim, acaba tendo esse, esse dilema. O que, que eu aproveito dessa vida? O que, que eu faço com essa vida que, que me agraciou, né? Dessa forma, né? Enquanto a gente não chega lá, a gente vai fazendo o nosso DCA para um dia ter esse problema. É... Já no... No... no Maia, Tim eu não quero dinheiro, eu só quero amar. Também é, é o lado oposto disso. Mostra uma imaturidade da importância da ferramenta dinheiro na sua vida. Que também não pode ser negligenciada. No caso do Tim Maia, ele queria amar. né Tinha lá a namorada dele, ele passava a semana tá para ficar com ela. Só que não é só isso a vida, né? é Como está na, na Gênesis ali, a ordem... De Deus para os humanos, se unir e, e frutificar-vos, né? Preencher a terra. Como que ele pretende, né? É, casar, para não ficar só na sexta-feira, que ele ficava esperando a sexta-feira e o sábado, para ficar durante toda a semana, morar com a sua amada, casar com ela, né? É frutificar, ter seus filhos, isso aí necessita obrigatoriamente de, de capital. Ou não sei que você viva na, naquelas comunidades cristãs lá, retirada, que um ajuda o outro e. E não é, mas, de qualquer forma, não é o caso da, 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 do pessoal aqui. Então, é importante observar também a questão da, do dinheiro. E esse primeiro capítulo, a gente vai entrar nessa, nessa dinâmica. É, porque, assim, a Mara é legal, né? É o, é o tesouro que a traça não come. Né? É a de família, são os tesouros eternos. Só que, para a ferramenta, para você conseguir frutificar isso, precisa do dinheiro, né? E aí tem toda essa questão dos cristãos do entendimento com o dinheiro, né, que tem um lado mal visto porque de ganância e a gente vai tratar nisso aqui no primeiro capítulo. Então vamos começar capítulo 1, um, entendendo o dinheiro. Nesse primeiro capítulo, na verdade é metade do primeiro capítulo. A outra segunda metade será na semana que vem. É, tem quatro trechos do Evangelho que são citados no meio da leitura. Eu gostaria só de falar brevemente sobre esses trechos, que são bem interessantes. É, na Gênesis, né, é uma alegoria da criação do Pai sobre o Universo. E dá uma ordem lá para para os humanos, né. Univos, ser se e senhor do mundo, dos animais, né. O homem é imagem e semelhança de Deus. Ele, ele empodera o homem nessa importância de cuidar da, da, da terra, de preencher a terra, de ser soberano sobre os animais e o interessante também, só uma, um paralelo aqui, que na, na Gênesis, os dias eles seguem basicamente a sequência da, dos animais, seguem basicamente a teoria da, da evolução, né que primeiro começou a partir das águas, depois foram os vegetais depois foram os peixes, e isso está na, na Gênesis assim. só que isso foi feito escrita 3.400 anos atrás, sem essa tese toda de como que foi o sequenciamento genético, né? Interessante usar a sabedoria que já se passou na sequência da, dos animais. Aí depois a gente vai para o livro do Oséias, que é a parte que abre, inclusive, o capítulo. Oseias foi um profeta do Antigo Testamento também, e ele... A, a, o livro dele é interessante. Os primeiros quatro capítulos ele porque Deus mandou, ele casou com uma prostituta e aí a família dele foi meio meio caótica e ele descreve essa questão no livro e depois ele começa a falar da decadência do povo de Israel, porque eles estavam esquecendo o, como viver bem, como viver de acordo, né? Porque na verdade essas leis assim que fala de Deus, assim, 10 mandamentos são são coisas meio básicas de boa conduta humana. Se você foge dessas condutas, é, não precisa, até um ateu concorda que não é legal matar, não é legal roubar não é. isso aí não é, é basicamente o mínimo para se viver bem e, se, e ser honrado e ter uma sociedade próspera e aí ele, ele começou a ver a sociedade se, se deteriorando como um todo e ele profetizou que o reino de Israel lá da época ia ser aniquilado como realmente foi né? depois teve a espalhamento lá dos judeus e aí ele coloca que o povo dele sofre por falta é, de conhecimento. Porque o conhecimento do que é legal para viver bem, do que não é, é muito importante. E muito do que a gente também vê hoje, é, com essas pautas que acabam querendo... prejudicando o, o bom andamento da sociedade, né? Sem fala Mas, assim, basicamente as pautas progressistas, as pautas... Todas as pautas do Fórum Mundial, tu pode colocar lá são faço o contrário, que você está num bom caminho. Mas, basicamente, o contrário deles é seguir o evangelho. Então, é mais ou menos isso. E, e no, depois, temos dois partes de Mateus, do capítulo 6, que fala do dinheiro. Interessante que os, o Mateus, capítulo 6, ele está bem no meio da Sermão da Montanha. A Sermão da Montanha... Se o Evangelho do Cristo pudesse ser resumido numa parte, assim, dá um super resumo do Evangelho de Cristo. Vai lá, lê Mateus, capítulo 6, é, 5, 6 e 7. É Sermão da Montanha do começo, meio e fim. E o final do Sermão da Montanha é o que a gente conversou na semana passada, sobre a... Bem no finalzinho, quando ele falou tudo aquilo que ele falou, ele falou assim, quem ouve essas palavras é como o sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E quem não ouve é o cara que construiu sobre a areia que é a conclusão do Sermão da Montanha. Então, no capítulo 5, 6, ele começa a dar é, boas condutas de como viver bem. Nessas duas condutas, ele fala que onde estiver o seu tesouro, também ali está o seu coração. Que é basicamente vai, uma visão moderna, do... uma outra forma de ver também o segredo. né? Porque o que a gente deseja, nosso coração está lá. E é uma coisa que todo mundo observa no, no dia a dia, né? Onde você tem muito foco, muito desejo, você tá ali vivendo aquilo intensamente. E se você desejar muito também o, o, o dinheiro por si só, né? Seu coração também. A gente fala, mais. É... aí depois ele fala que não é possível servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Não pode servir a Deus e a mamon. Esse mamão também é colocado, às vezes, como dinheiro, em algumas traduções. Mas mamão, ele era um, basicamente um deus sírio, todo ordenado em ouro. É um deus com D minúsculo, tá? um deus pagão, é, que basicamente representa as vicissitudes, assim, os desejos, né? É, e o dinheiro é uma ferramenta maravilhosa também para quem gosta de, das vicissitudes, né? Para quem gosta da promiscuidade, para quem gosta de qualquer coisa. O dinheiro potencializa isso, potencializa muito. E aí, a gente vai também falar sobre essa questão. Então, entrando propriamente no capítulo 1. Um, ele fala né, sobre o dinheiro. O dinheiro, na verdade, ele é uma ferramenta. Ele é um, um veículo dos nossos desejos e sacrifícios. Bem resumidamente, assim. Vou repetir, ó. O dinheiro é uma ferramenta, um veículo dos nossos desejos e sacrifícios. Então, vamos destrinchar isso ali. Tem coisas importantes. O que cada pessoa deseja importa. Qual que é o teu desejo, né? É que nem o, lá, o Raul Seixas, que queria ficar rico e ficou, e daí, né? Tava lá com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, o morto em vida, ele mesmo fala isso. O que que você deseja, né? Uma segunda observação importante também, que tipo de sacrifício se faz também importa? Poxa, eu tenho um desejo, às vezes, desejo legal, assim, né? uma casa boa para a família, coisa assim. Mas se o preço for ficar trabalhando 18 horas por dia e você não vê a sua família, vale a pena esse preço? É, ou se o preço for, é, sei lá, se assassino de aluguel, é, vale a pena o sacrifício, o trabalho para ter esse objetivo mesmo que seja nobre? Então, que o desejo é importante que ele seja alinhado moralmente, eticamente, né, com, basicamente com uma agressão, você respeitar o outro, você não casar mal a ninguém, né, e construir tesouros eternos, que são os vínculos humanos, do bem do amor, e também um sacrifício que você faz, é preciso ponderar também. O sacrifício que você está fazendo para conseguir esse desejo, ele está tirando o convívio da sua família, está tirando a tua saúde, está, às vezes, prejudicando a sua saúde mental, então, o equilíbrio disso tudo é importante. E a terceira observação que, que cabe mais aqui agora, que a gente está falando do que é o dinheiro, como, como bitcoinheiros que nós somos, é a ferramenta dinheiro que nós usamos também importa. Isso é importante. Qual o dinheiro que a gente está usando para conseguir conquistar os nossos desejos e a gente está armazenando o nosso sacrifício? Porque dinheiro é uma linguagem universal. Uma linguagem mundial. É... Pelo dinheiro, a gente conversa, basicamente, com todo mundo mesmo, não falando as línguas do resto do mundo. Ele é como a gente interage economicamente. É... E é interessante que o ouro, ele, antes da, da, dessa mentira Fiat, ele naturalmente era, era a, a linguagem única do mundo. Todo mundo, e foi uma coisa descentralizada, né? Todo mundo convergeu, e começou a usar o ouro descentralizadamente. E aí, a questão questões é que até eu abordei na Thread, que eu, que eu publiquei hoje, é, esse dinheiro o ouro foi capturado, foi roubado da humanidade, foi controlado, centralizado, basicamente para escravizar a humanidade como um todo. E aí, nesse mundo Fiat, a linguagem do dinheiro agora não é mais a mesma no mundo. Virou meio que uma torre de Babel. Cada... Senhor ali de um estado, ele tem uma linguagem própria e aí tem todos esses problemas de questões de câmbio, de conversão, toda essa loucura fiat que virou de quando se abandonou o padrão ouro. Basicamente uma torre de Babel mesmo, que agora existe muita ficção de troca de moedas, existe crises, existe pânicos, existe tudo isso que a gente está vendo no mundo fiat se deteriorando no, basicamente nos estágios finais dele. O homem, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, ele tem o direito, por ser centelha divina, de sujeitar toda a Terra. Podendo também o homem criar e resolver problemas, utilizar e inventar ferramentas para ser instrumento do Pai, para amar tanto a si mesmo, quanto amar o planeta e nossos irmãos. E é basicamente nós, bitcoinheiros, bitcoiners, é, a gente acaba... Gostando muito do Bitcoin como uma ferramenta, porque com o Bitcoin a gente consegue preservar melhor o nosso sacrifício, né? não precisa sacrificar tanto para obter nossos desejos. E a gente, com o um volume de dinheiro um pouco melhor, a gente consegue potencializar os nossos desejos, seja para o bem ou para o mal, mas é possível. Então, o veículo que a gente usa como dinheiro, ele potencializa as nossas vontades, nossos desejos. E retira um pouco de nosso sacrifício para, inclusive, a gente consiga ter tempo para ficar com a família, para conseguir cultivar amizades, conseguir cultivar o amor. Bem. Se não usarmos o dinheiro correto, o dinheiro que preserva isso, como o pessoal que usa o mundo Fiat, e a gente pode colocar até, por exemplo, Fiat em estádios avançados, como Venezuela, Argentina, né? O nível de pobreza aumenta muito. As, as relações econômicas começam a se deteriorar porque o sinal, a informação, não se propaga, não investe. As pessoas trabalham muito, então se sacrificam muito. E o pouco que conseguem, elas não conseguem realizar basicamente nenhum desejo, né? até de, de ajudar, se, se, se necessário. E e falando agora para concluir, naqueles dois senhores, né? Do Deus e Mamão, que não é possível servir os dois ao mesmo tempo. Interessante que eu faço uma analogia aqui que servir a Deus é como você construir a sua casa sobre a rocha, concluindo lá com, a, com o Evangelho. E servir a Mamon, o seu dinheiro por si só, é como você construir a sua casa na, na areia. É, as tempestades, as, as ocorrências da vida vão passar e vão, vão derrubar. Né? Então, cuidado para não... Então, cuidado aqui que, que se coloca, que é muito interessante. E a gente tem que sempre lembrar disso. Cuidado para a gente não adorar as, as criações do pai ao invés do criador. Né? Então, a gente gosta muito do Bitcoin como uma ferramenta, mas nunca esquecemos que o que o Bitcoin ele funciona num mundo criado por Deus e por suas regras. Ele é uma ferramenta que a gente pode potencializar a sua vontade e tornar o mundo melhor. Existe também na sociedade, hoje, nas mídias sociais, a gente vê meio generalizado nesse mundo, meio enorme assim, uma devoção ao dinheiro por si só, uma devoção aos vícios, a, 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 uma devoção à degeneração, a promiscuidade. E tudo isso o dinheiro potencializa. Com dinheiro você consegue ser muito mais promíscuo, com dinheiro você consegue ser muito mais degenerado, com dinheiro você consegue ter muito mais vícios. Então, às vezes, é o que ele se você não tiver a parte moral, a parte de si, si mesmo, bem, bem legal consigo mesmo, o dinheiro ele pode ser uma, uma porta para a sua própria ruína porque poxa é gostoso né viver um mundo de vicissitudes né é no oba oba só que qual qual, que é, qual que é a conclusão disso né como que você fica depois né qual que é o fruto dessa árvore então às vezes no prazer imediato a gente acaba comprometendo o equilíbrio de uma vida como um todo e é importante que para viver bem a gente conseguir ponderar essas questões e ter muita atenção e muito controle pessoal sim dos seus pensamentos, sentimentos. E aí, essa, essa questão da, que a gente vê nas mídias sociais é que as pessoas colocam, muitas vezes, né, algumas, né, mas a gente acaba vendo. O dinheiro, que é o dinheiro que atraça, o tesouro que atraça a come, é na frente dos valores morais. Em primeiro. Então eles estão servindo a mamão a, e não a Deus. É basicamente isso, né? É, e isso acaba, se você coloca o dinheiro em primeiro lugar e as questões morais em segundo, qual é o problema de ser um assassino de aluguel, qual é o problema de mentir, de fazer uma fraude, né, de roubar? Ou seja, qualquer um dos dez mandamentos lá, qual que é o problema disso? O importante é o dinheiro, ele que é o Deus com D minúsculo, né? Agora, se o teu Deus né, é, é o Deus do Pai e o Criador, né, seguindo os 10 mandamentos... É, seguindo, amar a, a Deus com todas as suas forças, o próximo como si mesmo, não usar coerção contra ninguém, deixar todas as, tudo voluntário, o dinheiro é muito abençoado, porque ele permite você potencializar todas as bondades que podem cada pessoa ser instrumento. E era isso. Terminamos o resumo de hoje, do capítulo 1. E agora, vou abrir o microfone para quem quiser fazer comentários, falar, refletir, é, tirar conclusões.